0: Ihr wollt doch beide die beste und geilste und genialste Partnerschaft und Liebesbeziehung ever führen. Tut auch etwas dafür und unterstützt euch. Sagt nicht, hey, du musst aber erstmal, sondern sagt, okay, komm, wie kann ich dich dabei unterstützen, wenn du merkst, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin da gerade nicht gut drin geht? Bietet euch eine Spielfläche, sprecht darüber, schafft einen Raum des Vertrauens. Abenteuerliebe der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Sicherheit in der Beziehung ist ein extrem entscheidender Faktor, wenn nicht sogar der Nummer 1 Faktor. Warum? Das wird dir im Laufe dieses Videos, denke ich, ziemlich klar werden und ich starte heute mal ganz anders Nämlich mit fünf Fragen, die ich dir mal an die Hand geben möchte, damit du es spüren kannst, was Sicherheit eigentlich bedeuten kann. Die fünf Fragen findest du dann auch in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zum Podcast. Und dann kannst du dir erstmal für dich selbst noch mal in Ruhe beantworten und zweitens auch mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam diskutieren. Also fünf Fragen. Wie sicher fühlst du dich in deiner Beziehung und wie beeinflusst das euer tägliches Miteinander? Zweite Frage. Hast du dich schon einmal dabei erwischt, als du in der Kampf- bzw. Fluchtphase festgesteckt hast? Wie bist du damit umgegangen? Dritte Frage. Was baut mehr Sicherheit und Vertrauen in deiner Partnerschaft auf? Und Was kannst du konkret dafür tun? Vierte Frage. Wie sicher fühlst du dich, alles wirklich offen und ehrlich gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin auszusprechen? Und die fünfte Frage. Welche Schritte kannst du tun, um die Angst vor Veränderung, die steckt da oft nämlich hinter, zu überwinden und so deine Beziehung zu stärken? Sicherheit ist die Basis. Abraham Maslow hat in seiner Bedürfnispyramide schon 1943 das allererste Mal auch so klar festgestellt, dass wir Grundbedürfnisse haben, also das ist der freie Zugang zu Wasser, zu Nahrung, zu unserem Schlaf, aber auch ein Zuhause zu haben und das sofort in der zweiten Stufe, das ganze Thema der Sicherheit kommt. Also das heißt, dieser Aspekt ist schon immer bewusst gewesen, sehr lange schon und auch weit vor Maslow schon, aber er hat es bildhaft in seiner Bedürfnispyramide abgebildet. Und so ist auch relativ klar, wenn wir keine Sicherheit spüren in uns und wahrnehmen oder uns unsicher fühlen, uns angegriffen fühlen, warum uns das dermaßen in unseren Bedürfnissen trifft und somit auch entscheidenden Einfluss auf deine Beziehungsqualität hat. Ich hoffe, dass es damit auch deutlich noch mal klarer wird, wie wichtig es ist, dass du guckst, okay, wie kannst du Sicherheit erlangen? Was meine ich überhaupt mit Sicherheit? Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen. Ich habe das über die Fragen ja auch schon eben versucht. Die Frage ist doch letztendlich, hast du das Gefühl, dass du dich in deiner Beziehung, in deiner Liebesbeziehung jetzt vor allem, zeigen kannst, so wie du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen und auch mit dem, was dich auszeichnet letztendlich. Kannst du sein, kannst du in eine Kommunikation, in den Austausch mit deinem Partner und deiner Partnerin gehen, ohne das Gefühl zu haben, du musst dich sofort rechtfertigen oder verteidigen. Kannst du aber auch jederzeit sagen, du, ich merke gerade, ich bin am Limit und ich kann gerade nicht in diesem Austausch bleiben, aber ich komme wieder zurück. Also kannst du Sicherheit einerseits dir selbst kreieren und nehmen, kannst du aber auch deinem Partner und deiner Partnerin Sicherheit geben. So wie eben gerade mit dieser Aussage, hey, ich muss jetzt mich erstmal hier zurückziehen, weil ich merke, ich kann gerade an dem Punkt nicht weiter, aber ich komme wieder auf dich zu. Also so eine Verbindlichkeit, Commitment, was wir heutzutage alles auch an Wörtern dafür benutzen, zu geben und das ist letztendlich Sicherheit dass die andere Person ernst genommen wird mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, dass du ernst genommen wirst mit deinen Wünschen und Bedürfnissen. Und wenn das einen Platz kriegt in eurer Liebesbeziehung, habt ihr so einen großen Schatz euch geschaffen und so eine solide Basis, die jedem Sturm letztendlich gerecht werden kann. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie sich typischerweise Unsicherheit in deiner Beziehung vor allem zeigt und welche drei Stufen es letztendlich innerhalb dieser Sicherheit gibt, weil je bewusster du dir bist, desto besser kannst du das Ganze steuern. Deswegen mache ich auch diese Beiträge, diese Videos und Podcast-Folgen, damit du die Chance hast, überhaupt eine Veränderung zu bekommen. Dass du das Wissen, was du erlangst durch diesen Beitrag, dass du das auch wirklich umsetzen kannst. Weil nur dann bringt es dir was. Was nützt dir weiteres Wissen, was irgendwo verrottet in dir, aber keine Anwendung findet? Also komm, lass uns schauen mit dem Thema Sicherheit. Erstmal, was passiert, wenn ich mich nicht mehr sicher fühle in der Beziehung? Wie wohlwollend gehe ich dann eigentlich auf meinen Partner zu? Wenn ich mich angegriffen fühle, wenn ich mich nicht gesehen und wertgeschätzt fühle mit dem, was mir wichtig ist, gehe ich doch nicht mehr wohlwollend auf die andere Person zu. Ich habe das in meinen Beziehungen auch erlebt, auch in meiner gerade letzten Beziehung, die auseinandergegangen ist. Habe ich das sehr wohl gelernt und auch nochmal gespürt, wie sehr ich aus Automatismen heraus reagiere. Wenn ich mich angegriffen gefühlt habe, habe ich nicht erstmal gesagt, okay, ich nehme mal deinen Gedanken, deine Idee mit, sondern war sofort erstmal im Rechtfertigungs- oder Verteidigungsmodus. Nein, das siehst du falsch. Nein, ich habe kein Thema damit nein, ich habe doch in meiner Kindheit alles bereinigt, Wie, wieso sollte ich da noch ein Thema haben, das siehst du komplett falsch. Und dann weiß ich erstmal alles von mir. Und ein guter erster Weg wäre, um das zu verändern, in so eine Haltung hineinzukommen, und nochmal, ich habe es auch nicht immer geschafft, sondern zum Ende hin dann noch umschwenken können, aber es hat halt nicht mehr gereicht, dann halt wirklich in so eine Haltung zu kommen, Okay, keine Ahnung. Es fühlt sich erstmal so an, dass das überhaupt nicht stimmig ist. Normalerweise würde ich sagen, du liegst mit deiner Aussage oder mit deiner Idee vollkommen falsch. Aber weißt du was? Ich nehme das mal mit, ich bewege das mal in mir und lass uns gerne dazu nochmal austauschen. Das gibt dem anderen Charakter. Du hast nicht das Gefühl, du musst sofort reagieren, sondern du nimmst dir, und das ist die erste Stufe der Sicherheit, nämlich, wo du dich absolut sicher fühlst, du nimmst dir das Recht, nicht sofort antworten zu müssen, sondern ein Thema auch mal für dich erstmal weiter zu bewegen, vielleicht mit deinem Umfeld nochmal in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, wie nimmst du mich eigentlich an so einem Punkt wahr? In ich meinem ich Wissen, dass du in einer Liebesbeziehung nochmal anders meistens unterwegs bist als mit Freundinnen oder Freunden oder auch mit deiner Familie. Aber trotzdem, dass du das für dich nochmal reflektieren kannst. Also das heißt, du kannst aus einer Situation rausgehen. Aber wichtig ist, und das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, dann deinem Partner, deiner Partnerin diese Sicherheit wiederzugeben und zu sagen, okay, ich nehme das mit, ich kann dir jetzt noch nicht eine Antwort geben, weil wenn ich dir jetzt eine Antwort geben würde, würde ich mein typisches Verhalten, mein typisches Muster an Land legen, nämlich dagegen gehen und sagen, nein, das ist nicht richtig, nein, das ist falsch und ähm, das will ich gerade nicht machen, sondern ich nehme das mit. Das Ergebnis kann immer noch sein, dass du danach auch sagst, weißt du was, für mich fühlt sich das nicht stimmig an. Aber lass uns mal gemeinsam rausfinden, was meinst du da ganz genau. Und so kann man auch letztendlich aus so einer Situation mal ausbrechen. Dann bist du auf der obersten Stufe der Sicherheit. Wie gesagt, es gibt drei Stufen. Das wäre die oberste. Die zweite Stufe ist, das habe ich vorhin am Anfang schon mal erwähnt, Kampf oder Flucht. Das heißt, du gehst genau in diese Rechtfertigung rein. Das heißt, du gehst genau in diesen Konflikt rein. Das heißt, du reibst dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Nichts gegen Reibung, bitte, aber an gewissen Punkten ist auch mal gut, nicht wie so ein Steinbock gegen eine Mauer zu laufen. Also das heißt, wirklich dieser Kampf- und Fluchtmodus ist, ich bin in so einem Autopiloten ganz oft. Ich habe dir das ja gerade beschrieben, ich kenne es von mir selbst und du kannst dir vorstellen, bei den über 900 Paaren, die ich mittlerweile begleitet habe, dass ich das da sehr oft als Thema erlebt habe und gesehen habe und auch immer noch sehe. Und dass das gerade wichtig ist, überhaupt erstmal das wegzubekommen, damit man aus dieser zweiten Stufe wieder es schafft, nach oben auf die erste Stufe der Sicherheit zu kommen. Das kann ich oft noch intellektuell ein Stück weit abfedern. Dann gehören dazu natürlich auch emotionale Ventile. Weil wenn ich wütend bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich sauer bin, dann muss ich ja irgendwo mit dieser Energie auch hin. Und möglichst nicht in Richtung des Partners das frei ausagieren, sondern halt für sich einen Weg finden. Also das hilft an der Stelle noch. Die Kommunikation gepaart mit emotionalen Ventilen. Deswegen hast du, wenn du schon mehrere Beiträge vielleicht von mir gesehen hast, das öfters schon gehört. Emotionales Ventil ist, dass du für dich in Bewegung kommst, dass du rausgehst und Spaziergang machst, dass du mit dir Musik auf die Ohren hörst oder dass du vielleicht auch eine Klopfmethodik anwendest, wo du so merkst, du integrierst die Emotionen in dich. Es gibt so viele mögliche emotionale Ventile, wenn du da mehr zu wissen möchtest. Schau gerne weiter auf meinem YouTube-Kanal danach, beziehungsweise frag mich direkt und lass uns sprechen. Dann die dritte Stufe, und da hilft in der Regel Kommunikation überhaupt nicht mehr, das ist der Freeze-Modus. Da kommst du in so einen Zustand, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin zwar körperlich noch anwesend, aber ich habe innerlich hat alles in mir abgeschaltet, weil ich total überfordert bin, weil ich gar nicht mehr weiß, was ist, und da hilft Kommunikation nicht. Da hilft so eine Frage überhaupt nicht, wenn du jetzt die Person wärst und siehst, dein Partner, deine Partnerin ist in so einem Freeze-Modus und du würdest fragen, was bräuchtest du jetzt von mir? Was würde dir jetzt helfen? Was kann ich dir gerade Gutes tun? Das ist total Überforderung. Was dann noch helfen kann auf dieser dritten Stufe, ist vielleicht das anzubieten, hilft es dir, wenn ich dich jetzt in den Arm nehme? Oder ich würde dich jetzt in den Arm nehmen, ist das okay? Und dann kann es sein, dass die andere Person sagt, nee, lass mich bitte in Ruhe. Und da kann es gut sein, dass man sagt, okay, man geht auseinander. Dann wäre es wieder wichtig, dass man auch wieder seine emotionalen Ventile nutzt, um sich wieder zu spüren, um sich wieder wahrzunehmen, um wieder den Zugang zu sich selbst zu finden. Das sind die drei Stufen, wenn es um die Sicherheit geht. Und natürlich ist es super, wenn man denkt, man ist immer auf der ersten Stufe. Und nochmal, deswegen wollte ich dir das auch zurufen, dass ich es nicht nur aus der Zusammenarbeit mit meinen Paaren kenne. Ich kenne das selbst auch, wie schnell der Weg ist, dass man mindestens auf der zweiten Stufe ist. Aber den Ausweg daraus habe ich dir jetzt ja auch schon mit auf den Weg gegeben. Also lass uns mal gemeinsam gucken, was kannst du, was könnt ihr für praktische Schritte tun, um eure Sicherheit zu stärken. Den ersten Schritt nochmal wiederholt, habe ich ja gerade schon mal besprochen. Seid euch über diese drei Stufen in der Sicherheit bewusst und fangt an, die bewusster auch wahrzunehmen und euch da drin zu unterstützen. Ihr wollt doch beide die beste und geilste und genialste Partnerschaft und Liebesbeziehung ever führen. Tut auch etwas dafür und unterstützt euch. Sagt nicht, hey, du musst aber erstmal, sondern sagt, okay, komm, wie kann ich dich dabei unterstützen, wenn du merkst, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin da gerade nicht gut drin geht? Bietet euch eine Spielfläche, sprecht darüber, schafft einen Raum des Vertrauens, wo ihr aussprechen könnt und wo du auch fragen kannst, kann es sein, dass du gerade auf die zweite Stufe geschrutscht bist? Vielleicht irre ich mich, also lasst den Irrtum zu. Weil nichts ist für uns Menschen schlimmer, als wenn wir einen Stempel hier oben hinkriegen und du dann sagst: Ah, du bist auf Stufe 2. Nee, du bist schon im Freeze-Modus. Das will keiner von uns hören. Also packen Irrtum hinter. Hey, ich habe das Gefühl, dass du dort bist. Kann das sein oder liege ich komplett falsch? Ich merke, ich werde gerade ohnmächtig, wenn ich dich so erlebe. Ich weiß nicht, wie ich auf dich reagieren kann oder wie ich unser Gespräch hier gerade so halten kann, dass es uns weiterbringt. Darum geht es doch am Ende. Also das wäre das eine Konkrete. Das zweite Konkrete, bei mir gibt es ja die K3-Methode. Kopf, Körper, Kommunikation. Wie könnt ihr die bewusster nutzen? Kopf ist, wie ist eigentlich deine innere Einstellung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin? Denkst du, oh Mann, er oder sie geht mir eh nur auf den Keks? Oder, mein Gott, ich weiß nicht, meine Liebe ist nicht mehr so da. Oder ich glaube nicht mehr an unsere Liebe. Ich glaube nicht an unsere Beziehung. Ich habe das Gefühl, wir haben uns verloren. Also was für Geschichten erzählst du dir innerlich, bezogen auf eure Beziehung? Auch zum Kopf gehört für mich, was bringst du so an Prägungen mit da hinten in deinem Rucksack? Also was hast du aus deinem Elternhaus schon mitgeschleppt und vielleicht auch aus vorherigen Beziehungen? Was dein Blick auf deine Liebesbeziehung oder generell auf eine Liebesbeziehung halt vielleicht münzt? Dass du vielleicht sagst, ah, ich habe nichts Besseres verdient. Ach komm, Liebe... Ist doch sowieso ein Trugschluss, eine schöne Beziehung, wer lebt die schon? Gibt es doch in dieser Welt gar nicht. Oder ja, es gibt das Verliebtsein, aber danach hört es doch eh auf. Also welche Geschichten erzählst du? Das ist das, was für mich auf der Ebene des Kopfs ist. Oft sagen wir heute Mindset dazu. Also wie ist dein Blick darauf? Und wie kannst du die Einstellung verändern? Wie kannst du überhaupt zulassen und den Blick verändern, dass du sagst, was wäre eigentlich, wenn... Das ist eine der geilsten Fragen überhaupt. Was wäre, wenn ich eine glückliche und erfüllte Beziehung lebe? Was wäre dann anders? Was wäre, wenn ich mich sicher fühle? Was wäre dann anders? Das trainiert dein Unterbewusstsein. Zwei, Körper, habe ich gerade schon gesagt. Emotionale Ventile. Wenn wir diese Unsicherheit, die Ängste vielleicht auch, die wir haben, in unserem Körper abdrücken, dann zeigt sich das irgendwann. Jeder von uns hat unterschiedliche Schwachpunkte im Körper. Früher war es bei mir mein Lendenwirbel, da habe ich oft Schwierigkeiten mit gehabt, Schmerzen gehabt. Dann war es eine ganze Zeit lang Zähne und irgendwann jetzt in der letzten Zeit war es bei mir Kopfschmerzen. Oft ein Finger zeigt, dass irgendwas nicht okay ist. Und dass ich zu viel von meinem Stress, von meinen Themen abgedrückt habe in meinem Körper, anstatt mir, mir Ruhephasen zu gönnen, wo ich sage, ich gucke ganz bewusst auf meine Themen. Also das ist das, was auf der körperlichen Ebene ist. Das Zweite, denk bitte an das, was ich gerade von Abraham Maslow mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide gesagt hatte. Wie sorgst du für deinen Schlaf? Wie sorgst du für deine Nahrung? Wie ist dein Wasserhaushalt? Wie sicher fühlst du dich auch in deinem Zuhause? Wenn diese vier Grundbedürfnisse schon alleine nicht erfüllt sind, wie will ich dann in meiner Liebesbeziehung das Leben? Also das eine geht für mich ohne das andere auf Dauer nicht. Also, ne, verstehe mich nicht falsch, auf Dauer. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen langfristig eine schöne, geile Beziehung miteinander leben. Also, das ist das zweite K. Und das dritte K ist dann, wenn man weiß, ist es ist ein bisschen ähnlich wie mit den Grundbedürfnissen, aha, okay, ich habe mich um Kopf und Körper gekümmert, dann können wir sagen, hey, lass uns mal gucken, was könnte jetzt von der Kommunikation helfen? Ich habe eben schon das Beispiel gebracht und das ist ein Element aus der einfühlsamen, gewaltfreien Kommunikation, dass man sagt, okay, ich verstehe uns hier als Team und wir haben gemeinsam ein Thema und eine Problematik, die wir lösen wollen. Und dass ich dann halt auch einen Irrtum zulasse, indem ich eine Frage stelle. Und nicht nur immer erwarte, dass die andere Person ihr Bedürfnis oder ihren Wunsch aussprechen kann, sondern ich sage, kann das sein, dass du das und das gerade dir vielleicht wünscht? oder liege ich damit falsch? Das sind einfache Elemente, genauso wie bei den fünf Sprachen der Liebe zu verstehen über dieses Element der fünf Sprachen der Liebe. Wie drückt jede, jeder von euch beiden eigentlich seine Liebe aus? Was ist die individuelle Liebesprache? Was ist der Dialekt da drin? Und dann wird das ganze Thema Kommunikation auf einmal auch spannend und kann auch Spaß machen und ist nicht so, dass man setzt, sich hinsetzen muss, so wie früher in der Schule, so wie bei und sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und wir müssen sprechen. Sondern dass das Ganze auch eine gewisse Lebendigkeit kriegt und auch Spaß machen kann. Das ist das dritte K. Und ich hoffe, das macht das nochmal deutlich, wie auch das Ganze dann wirklich gut gelingen kann, und ein erster Schritt überhaupt erstmal, um zu wissen, wo bist du und vielleicht auch welche Gedankensätze hast du so in deinem Kopf, ist, dich zu fragen, wie steht es um deine Liebe? Die einfachste Antwort findest du mit meinem kostenlosen Beziehungstest olaf-schwantes.com und dort kannst du sehr schnell wissen, bist du gerade eher auf der Seite Ambivalent, bleiben oder gehen. Und diese 25 Aussagen, die helfen dir schon mal, um ein gutes Bild zu kriegen. Das ist aber erstmal als Zwischenschritt. Du hast ja jetzt gerade eben schon an der K3-Methode gemerkt, okay, wie wichtig auch die Kommunikation ist. Aber sie ist oft nicht an erster Stelle. Und das ist das, was oft auch passiert und wo ich so sage oder feststelle, weil 50% meiner Kundenpaare kommen und haben schon eine Beratung oder Therapie hinter sich, weil sie versucht haben, die Kommunikation zu verbessern. Und oft höre ich dann auch als erstes, wenn es um den Auftrag geht für unsere Zusammenarbeit, ja, wir wollen unsere Kommunikation verbessern. Kommunikation ist ein Vehikel, ein Wichtiges, aber es darf und muss nicht an erster Stelle stehen. Da brauchen wir die Sicherheit, da brauchen wir das, was auf der Kopfebene und auf der Körperebene passiert. Und dann können wir das draufsetzen. Lass mich nochmal zwei Sätze vielleicht zu dem Thema fünf Sparen der Liebe nennen. Wenn du das übrigens vertiefen willst, gibt es da auch ein weiteres Video zu mir. Ich verlinke dir das dann auch in den Show Notes entsprechend. Ich bringe mal das am Beispiel von mir selbst. Ich bin jemand, ich zeige meine Liebe sehr gerne, indem ich Aufmerksamkeiten, kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke mache. Ich freue mich tierisch, wenn die andere Person sich wie ein kleines Kind dann freut. Ich werde das nie vergessen, meine letzte Partnerin, als wir hier in meiner Wohnung einen Schreibtisch für sie gekauft haben oder als ich ihr ein bestimmtes Paar Schuhe gekauft hatte, was das mit ihr gemacht hat, was in ihrem Gesicht war. Und das sind Momente, die sind nicht bezahlbar. Und das ist etwas, so drücke ich gerne meine Liebe aus. Umgekehrt, wenn du jetzt denkst, ah okay, wenn Olaf seine Liebe so ausdrückt, dann möchte er die doch auf gleiche Art und Weise auch erleben. Wenn du mir Geschenke machst, das ist so, okay, danke. Aber das ist nicht das, was für mich ist. Meine Hauptliebessprache ist die Zweisamkeit. Und gar nicht so sehr, wie man vielleicht denken möge, der Austausch des Gesprächs ist auch extrem wichtig. Aber für mich ist das Wichtigste, echte Qualitätszeit als Paar miteinander zu leben. Damit kriegst du mich. Also das ist meine Sprache, wie ich sie gerne entdecke oder erlebe. Also das heißt, solche Konzepte, solche Kommunikationskonzepte, muss man auch immer sehr genau gucken, wie passt das für dich? Wie kannst du das dann auch umsetzen und integrieren? Weil die Methodik ist meistens schnell erkannt. Aber die meisten kommen ja zu mir und kennen eine gewaltfreie Kommunikation. Sie kennen die fünf Sprachen der Liebe. Aber es hapert dann oft genau daran, Ja, wie setze ich das denn jetzt um im Alltag? Was mache ich damit? Und das ist das Entscheidende. Wissen ist nicht Macht, sondern umgesetztes Wissen ist die Macht und die Power eurer Beziehung. Das ist ganz entscheidend. Und das ist das, was ich dir wünsche und euch wünsche, dass ihr beide das wirklich gut hinkriegt, weil so könnt ihr dann Sicherheit zu einem starken Fundament in eurer Beziehung machen. Und dann steht eurem Weg zum Glück nichts mehr im Weg.